0: Titulares del día.
1: Martes 4 de febrero de 2020. Autoridades estatales dan a conocer que el operativo metropolitano de seguridad se ampliará a 18 municipios con el fin de disminuir los índices delictivos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. En Nuevo León se estima que anualmente mueren 4.000 personas a causa de esta enfermedad. Autoridades del gobierno federal dan a conocer que Nuevo León y cuatro estados más no se incorporarán al INSABI. En Información Nacional, presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechaza que vayan a bajar las pensiones del Seguro Social. Asegura que se va a respetar el esquema actual. En Información Internacional, aumenta a 425 la cifra de muertos por coronavirus y la Organización Mundial de la Salud descarta pandemia. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Vamos con Judith Medrano. Ella nos informa acerca de la vialidad.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze
3: Accidentes.
2: En Vasconcelos y Río Eufrates no reportan un accidente vial, es un atropello los cuerpos de auxilio se encuentran ya en este sitio. Tráfico En Santa Rosa de Lima y Eloy Cavazos en el municipio de Guadalupe nos reportan un semáforo descompuesto Tráfico lento en camino a Minera del Norte, de Industrial Santa Catarina hasta el camino al Panteón Municipal, también en el municipio de Santa Catarina. Clima. Temperatura actual, 28 grados. Amigo automovilista, no olvide realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros en este martes con sabor al lunes, con sabor a que estamos arrancando la semana para muchos. Nosotros, por supuesto, desde el día de ayer trabajando y brindándole toda la información. Los invitamos a que se queden con nosotros porque en estos próximos 57 minutos tendremos información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a arrancar con el siguiente detalle. Autoridades del gobierno estatal plantearon que se aumente a 18 el número de municipios que integran el operativo metropolitano para disminuir así los índices delictivos. ¿Qué contempla esta propuesta qué es lo que sucederá o qué es lo que están declarando las autoridades. Es Deni Leiva quien puede ampliar toda esta información. ¿Cómo estás, Deni? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Ante el incremento de los índices de violencia en la entidad esta tarde se llevó a cabo una reunión entre alcaldes y autoridades estatales para realizar una ampliación del operativo metropolitano de seguridad, el cual pasa de estar conformado por 10 municipios a 18 en total. El secretario general de gobierno Manuel González señaló que ahora se va a trabajar de manera coordinada con los municipios de Allende, Cadereyta, Ciénega de Flores, El Carmen, Marín, Salinas, Victoria, Pesquería y Suazua, esto para reducir las ejecuciones, los feminicidios y las ventas de drogas en esos ayuntamientos. Pero sobre esto escuchamos a Manuel González.
5: En un operativo generalizado queremos unir las fuerzas y regresar a nuestras reuniones semanales. Los señores presidentes municipales están de acuerdo para poder obtener una coordinación todavía mayor. Vamos a establecer operativos conjuntos, tanto las fuerzas federales como las estatales y las municipales, para, este, pues ir todavía más coordinadamente, bajando la incidencia delictiva.
4: Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, señaló que este programa busca que las autoridades sean más efectivas. Señalaron acciones en conjunto con el Ejército en los nuevos municipios que ingresan al operativo, así como reuniones de manera semanal cada día miércoles. Ahora escuchamos al alcalde, Adrián de la Garza.
6: Bueno, se están eh, eh, retomando nuevamente las mesas de seguridad con los alcaldes, independientemente obviamente de las que hacen semana con semana con los secretarios de seguridad, sobre todo en una ampliación del operativo metropolitano que ya realizábamos en coordinación con el Estado, la Federación, el Ejército y los municipios. Es part, o sea, las acciones es, es, eh, van eh, eh, directamente en la operación de coordinación con, con el Ejército, que, que está coordinando de manera... Eh, eh, pues, eh, o liderando este, esta, esta operación con los municipios. Lo que ya se viene haciendo en, el, en, este, en este operativo coordinado de área metropolitana se está ampliando a estos otros municipios.
4: Y la alcaldesa del municipio de Allende, Patricia Salazar, señaló que esta comunicación entre las fuerzas municipales, estatales y federales, es crucial para atender el tema de la seguridad, combatiendo el principal problema de cada ayuntamiento, que en el caso de Allende uno de los que más se presentan es el robo de vehículos. Ahora escuchamos a la alcaldesa, Patricia Salazar.
1: Sí, al final del día todos somos parte de un estado y, y, y el objetivo es de estatal. Y yo creo que el hecho de que Allende también esté sentado y participe en estas mesas, pues es muy importante porque, repito, necesitamos coordinarnos. Y creo que el delincuente no importa si está en un municipio o en otro, al final del día está dentro del mismo estado y es donde ahí no debemos de vernos como diferentes, sino al contrario, vernos como uno solo y trabajar en función de ello.
4: Ana Gabriela, así las cosas con el operativo metropolitano de seguridad. Seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Gracias, Denny.
4: Muy buenas tardes.
1: Vamos a pasar a otra información. La amenaza de un estudiante de secundaria sobre desatar una balacera en su escuela generó movilización policíaca. Esto sucedió en la colonia Roble, en el municipio de San Nicolás. El hecho se reportó la mañana de hoy en la Escuela Secundaria número 7, Margarita Maza de Juárez, ubicada en el cruce de las calles Fray Bartolomé, Bartolomé de las Casas, y 15 de agosto, a donde se trasladaron elementos de la Policía Municipal para resguardar la entrada de los estudiantes. Se dio a conocer que el alumno de la institución habría hecho la amenaza a sus compañeros el día de ayer a través de una conversación en redes sociales, luego de haber defendido a otra estudiante a quien le hacían bullying Autoridades de la escuela informaron que el joven encargado de hacer la amenaza ya fue identificado y que el personal docente estaría buscando tener una reunión con los padres del menor. Ante esta amenaza, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fassi, indicó que la situación estuvo bajo control. Sin embargo, el funcionario detalló que mañana iniciará una campaña de concientización para que los padres estén más atentos de sus hijos, debido a que se están registrando en promedio Dos amenazas en escuelas por día desde aquel ataque suscitado en Torreón, Coahuila, el pasado 10 de enero. Es decir, ¿podría ser que los jóvenes quisieran replicar lo sucedido en Torreón? ¿O qué es lo que está pasando? Yo creo, como ya lo hemos aquí reflexionado y platicado, la importancia tanto de la institución educativa, la autoridad y, por supuesto, los padres de familia. La comunicación tiene que ser de esa manera. Tiene que triangular. Sí tiene que hacer de esa manera. Es decir, padres de familia, institu institución, sea escuela, colegio, preparatoria, cualquier lugar en donde los jóvenes o niños estén presentes. Y, por otro lado, también la autoridad. Y así será solamente cuando puedan detectar, sin duda, si es una problemática mayor, si es que es un niño o niña que sufre bullying o hace bullying. Y entonces... Esperemos que se puedan reducir este tipo de amenazas que se han presentado a lo largo, inclusive desde el pasado 2019 empezaron estas amenazas y este 2020 nos encontramos que constantemente se presentan. Y como ya lo había dicho en alguna ocasión, no solamente asusta a los padres de familia, sino que también a los propios niños, niñas, y también es un asunto de recursos el que se despliegue el operativo, el que los elementos policíacos acudan hasta el plantel educativo, eso por supuesto está desatendiendo otras problemáticas y también, como le digo, son recursos. Y no es hacer menor este tipo de amenazas, por supuesto que no, si es un tema crucial, no solamente aquí en Nuevo León, sino a nivel República Mexicana, pero que sí se tiene que estar tratando con pincitas y que aquí la invitación, como usted sabe, siempre hago ese tipo de mención, el reflexionar qué podemos hacer nosotros desde, trinche, desde nuestra trinchera si es que estamos en casa tenemos hijos, hijas, sobrinos nietos, nietas, empecemos a establecer mayor comunicación y no mandarlos a la escuela pensando que no hay un vínculo con la directora, con su maestra, sino que también necesitamos de relacionarnos con todos aquellos que están involucrados en la educación de nuestros hijos
0: MBS Noticias Monterrey
1: vamos a temas de salud el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que cinco entidades decidieron no incorporarse al nuevo modelo del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, y además se quedarán sin ningún convenio de salud federal. Se trata de Nuevo León, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Jalisco. Por otro lado, 23 estados sí se incorporaron y tendrán garantizada la gratuidad para el tercer nivel de atención a partir del próximo primero de diciembre. López Gatel reiteró que el compromiso de adherirse al San, al Insabi consiste en trabajar juntos por una, un mismo esquema, modelo y sistema que se comprometa con la gratuidad.
7: El que se adhirió entra a este esquema este el donde y... el gobierno federal eh, va a destinar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el compromiso a garantizar las condiciones que permitan servicios de salud y medicamentos gratuitos. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y eh, tendrá que buscar la manera en que, en el marco de su responsabilidad eh, estatal, eh, pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos.
1: Pues aquí suceda lo, lo que vaya a suceder, la realidad y donde nos tenemos que estar centrando es sin duda en el ciudadano y en la salud, en la salud del ciudadano. Que se pongan de acuerdo, sea como quieran, pero que contemplen la atención debida a los no en el tema de salud. Que si el gobierno estatal eh, procura o no quiere, como tal eh, adherirse al Insabi, pues que ya esté considerando otro tipo de estrategia para que pueda contemplar el servicio, el buen servicio y calidad a los nobeloneses. Así es que esperemos lleguen a algún acuerdo o bien que si el, el, el sistema aquí estatal coincide en que no deberá de adherirse, pues tener su propia estrategia, porque no, no podemos dejar a los nobeloneses, no nos pueden dejar desamparados, sino que por lo contrario tendrán que contemplar, por supuesto e insisto, un servicio de calidad. Para tratamientos, para medicamentos, para cualquier enfermedad que se nos pueda presentar. Ya tendremos detalles cuando esto vaya avanzando. De hecho, el secretario general de gobierno, Manuel González, dio a conocer que antes de firmar este convenio para adherirse al Insabi... Primero deben realizar un diagnóstico total del sistema de salud en la entidad antes de tomar una decisión. Señaló que al tener el diagnóstico durante mediados de marzo, se podrán ver las posibilidades del gobierno federal para mejorar la salud en Nuevo León. Agregó que con esto la entidad no está dentro, pero tampoco fuera del Insabi. Y señaló que la instrucción del gobernador Jaime Rodríguez la de brindar atención médica gratuita a todos los Nuevo leoneses que lo necesitan. Vamos a escuchar.
5: Bueno, la información que, que yo tengo y es la que el gobernador ha dado a conocer, mientras no tengamos un diagnóstico generalizado de la situación de la infraestructura en materia de salud y ya una vez que lo tengamos podamos eh, verlo, no estamos fuera, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es eh, poner el diagnóstico, ver las posibilidades de la federación y, y actuar en consecuencia. En el caso de Nuevo León, nosotros, inclusive, se platicó con el director del IMSS para también hacer una, una coordinación muy exacta y poder tener primero los diagnósticos y luego la resolución. De ninguna manera estamos en esa condición. Simple y sencillamente queremos tener el diagnóstico de cómo estamos en Nuevo León.
1: Tantes de Acción Nacional consideran que el Insabi es solo una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a enlazarnos... Con Judith Medrano porque ella tiene información acerca de estas declaraciones por parte de los militantes del PAN. Buenas tardes Judith, te escuchamos con atención.
2: Gracias Ana Gabriela, te saludo con gusto para informarte que el gobierno de Nuevo León debe formar parte del convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar hasta que no se clarifiquen las reglas de operación. El líder del PAN en Nuevo León, Noro Guerra, mencionó que su implementación fue una ocurrencia del Gobierno Federal y perjudica a los ciudadanos. Escuchemos a Mauro Serra, líder del Partido Acción Nacional
8: en Nuevo Sin haber implementado un programa de transición para lo que antes era el Seguro Popular, que funcionaba bien, a este nuevo programa, pues. Vimos cómo el gobierno solo busca el lograr su objetivo de centralizar el control de los programas sociales y en este caso de la salud. Nosotros lo que hemos exigido es que se den a conocer las reglas de operación, que se garantice que va a haber seguridad, que va a haber salud o atención a la salud aquí en Nuevo León y bueno, creemos que el gobierno del Estado debe de pues implementar o buscar que se dé una mesa para comprometer al gobierno federal en que se resuelvan los temas de salud.
2: Por su parte, el diputado federal también del PAN, Hernán Salinas Wolbert, mencionó que los gobernadores panistas tampoco se suscribieron a esta implementación del Insabi, por lo que podría asesorar al gobierno de Nuevo León para que se tomen medidas necesarias, así como lo hicieron los panistas y no se afecte a la comunidad. Escuchemos al diputado federal, Hernán Salinas Wolbert.
4: Creo que se llegó a un justo medio donde, donde no se afecta a la ciudadanía, donde se reciben estos recursos extraordinarios del Insabi, pero no se pierde el control de las autoridades estatales. Entonces, nuestro punto de manera muy concreta es vamos a, hacer, vamos a entregarle al gobernador la propuesta de lo que firmaron los gobernadores del PAN con la intención de que se replique ese mismo esquema en el Estado de Nuevo León.
2: Por su parte, el coordinador de la bancada legislativa de Morena en el congreso local, Ramiro González Gutiérrez, pidió que el gobierno del estado pueda ser parte de este programa federal. Y las razones nos las comenta a continuación.
8: Yo exhortaría al gobierno del estado que lo firme inmediatamente, que no deje al, ciudad, al estado de Nuevo León en esa desventaja. Obviamente el servicio se va a seguir dando, se va a seguir brindando. El firmar el convenio conlleva otras ventajas, pero bueno... Es parte de la resistencia al no soltar, eh, porque sí lo han declarado, no quieren que se centralicen las compras, no quieren que se centralice la infraestructura. Entonces, bueno, pues como dice mi presidente, el que nada debe, nada teme.
2: Y hay que también pidió que se revise, que analice si es viable o no formar parte del INSAL y por coordinador de los diputados de Acción Nacional, Carlos de la Fuente Flores, dijo que no se debe de dejar desprotegidos a los usuarios de los servicios de salud. Ana Gabriela, en mi información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Judith.
2: Buenas tardes.
1: Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer 2020, una fecha que estimó la Organización Mundial de la Salud, de la salud junto a otras organizaciones con el fin de tomar conciencia sobre esta enfermedad. Este día se conmemora desde el año 2000, y aunque cada cáncer tiene su día internacional, este lo engloba todo. La Organización Mundial de la Salud establece que entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden prevenir adoptando hábitos saludables, como evitar el consumo de tabaco, o adoptando medidas de salud pública, como por ejemplo la inmunización contra las infecciones que los causan. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, casi casi. Una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. Y aquí, en Nuevo León, el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, detalló que se registran alrededor de 4.000 decesos por cáncer al año y se estima que en México la cifra es de 85.000 defunciones anuales por esta enfermedad. Y si el día de hoy usted nos está escuchando y está padeciendo del cáncer, no queda más que decirle tenga la esperanza y, por supuesto, que siga luchando, que su red de apoyo la pueda consolidar todavía más. Doctores, familia y también el día de hoy abrazo a los familiares, a los seres queridos que tienen, por supuesto, a algún integrante de su familia pasando, recorriendo esta enfermedad. Porque si bien quien la sufre es el que tiene cáncer, la que tiene cáncer, la realidad es que su familia también está ahí, pasando noches, días, semanas, acompañándolos en diferentes terapias, tratamientos. Así es que el día de hoy abrazo, por supuesto, también a todas esas familias y que tengan esa esperanza viva de que esperemos y puedan luchar contra cualquier tipo de cáncer, sea el que sea. Y en el municipio de Monterrey se realizó una serie de pláticas y conferencias con la finalidad de hablar sobre el cáncer y sensibilizar a la población. Vamos con Giselle Cantú, ella estuvo presente y nos puede platicar lo que observó ahí. ¿Cómo estás Giselle?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela y en el Día Mundial contra el Cáncer el municipio de Monterrey llegó a cabo una serie de pláticas y conferencias para sensibilizar y concientizar a los ciudadanos sobre esta enfermedad. Se comentó que como parte del convenio firmado por el Ayuntamiento y el Hospital Universitario especialistas se pudieron a la clínica municipal ubicada en la colonia Croc para promover su prevención y la importancia de la detección oportuna. El cáncer es la tercera causa de muerte en el país. 14% de las defunciones a nivel nacional son causadas por esta enfermedad, siendo las mujeres el sector más afectado con el cáncer de mama. Así lo informó el director de Salud Pública de Monterrey, Ricardo de la Rocha. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Rafael Ramos de la Garza, vio conocer que la clínica cuenta con equipo para la detección de cáncer de mama y detalló que en el 2019, más de 600 mujeres se practicaron una mastografía Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
5: De esos 600 casos, en dos, encontraron eh, nuestra técnica radióloga eh, encontró algún indicio o alguna sospecha de algún probable cáncer de mama. En esos casos, eh, inmediatamente se transfieren al hospital universitario con quienes tenemos un acuerdo firmado, el alcalde firmó un acuerdo con ellos a mediados del año pasado y que son ellos quienes nos ayudan a poder eh, dar la atención eh, médica en esta clínica.
2: Este centro médico brinda atención en un horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes, y además los estudios como las mamografías y las pruebas de papanicolau son gratuitos. Ana Gabriel, esta es la información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, tras cuatro semanas del presente año, en Nuevo León suman dos muertes maternas de 49 que se registraron a nivel nacional al inicio del 2020. De estas muertes en la entidad, la Dirección General de Epidemiología detalló que la primera se registró en la tercera semana de enero en una clínica particular y agregó que la segunda se registró en la cuarta semana del año en un nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social. La dirección de epidemiología informó que la hemorragia obstétrica fue la principal causa de los 49 fallecimientos maternos que van en el año con un 22.4%. El Instituto de Movilidad y Accesibilidad lanzó una convocatoria para regularizar y dar permisos a quienes ofrecen el servicio de transporte escolar, el Instituto explicó a través de un comunicado que las revisiones físico-mecánicas iniciarán a partir de hoy y hasta el próximo 28 de febrero del presente año y serán inspeccionadas las unidades modelo de 2005 a 2020. En el texto, indicaron que las unidades a revisar deben estar pintadas en color amarillo, con franja blanca continua en cada uno de los lados y con leyendas de transporte escolar y precaución. Agregaron que los interesados deberán cumplir con todas las especificaciones que marca la convocatoria, la cual puede ser consultada en la página www.nl.gov.mx y acudir a las revisiones a la sede San Bernabé del Instituto, ubicada en la calle Julio Arroca, en la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey. El municipio de Guadalupe inició ayer el reforzamiento de la infraestructura preventiva en incorporaciones de los carriles express y normales de la avenida Morones Prieto. En un tramo en el límite con el municipio de Monterrey se colocaron letreros reflejantes y se realizaron trabajos de pintura. Por otro lado, el municipio de Guadalupe informó que reforzará y rehabilitará en esa vialidad el señalamiento tipo poste retráctil con reflejantes. El municipio de Apodaca firmó un convenio de colaboración con el INEGI con el cual los ciudadanos podrán acceder a una plataforma que ofrecerá análisis de la información de manera integrada y estratégica de la ciudad. Bajo el esquema Apodaca Inteligente, el INEGI ofrecerá información tecnológica como mapas y datos en materia de economía y movilidad. De acu el acuerdo fue firmado por el municipio César Garza y el director regional noreste del INEGI, Leonardo Gaitán Guzmán. El Edil Priista dijo que el objetivo fundamental del programa es que sirva para tomar decisiones, pero además que sea una fuente de información para los ciudadanos. Autoridades del municipio de García inauguraron un campo de béisbol, el cual está ubicado a un lado del gimnasio Blue Demon, en la colonia Balcones de García. El encargado de lanzar la primera bola fue el mismo alcalde, Carlos Guevara Garza, al, final, al finalizar este evento, el presidente municipal dijo que para él es importante fomentar el deporte entre jóvenes y niños. Además, anunció que se va a iniciar una temporada de béisbol con categorías desde los cuatro añitos. Para más información, se puede comunicar a los teléfonos que le vamos a proporcionar en esta tarde. 82, 83, 13, 10, o 55, 15, 17, 50. El PAN a nivel estatal realizó el diplomado Poder Ser Azul con el que busca llevar la identidad de Acción Nacional a todo Nuevo León. El curso, En el curso, más de 100 mujeres fueron capacitadas en temas de planeación, organización y coordinación de campañas políticas para enfrentar el proceso electoral de 2021. El presidente estatal del PAN, Mauro Guerra, comentó que para ellos es un orgullo que más de 100 mujeres se capacitaron en poder ser azul, para integrar ese gran ejército que llevará a Acción Nacional a enfrentar el proceso electoral con personas más preparadas.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechaza que vayan a bajar las pensiones del Seguro Social. Aumenta a 425 la cifra de muertos por coronavirus.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
2: En cada proceso electoral que se celebra en Nuevo León, tu voto estará protegido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Si alguien quiere votar dos veces, intenta votar con otra credencial o está en la casilla diciendo por quién votar, denúncialo. Si eres testigo de compra de votos, acarreo de personas o si alguien está dificultando la votación, Denúncialo. Denuncia al 2020-4099 o en el code más cercano. La fe de Nuevo León. Protege tu
0: elección. El payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show. Es su nuevo espectáculo Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 28 de febrero. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio.
8: ¿Qué tal amigos de Monterrey? Yo soy WikiWiki Wiki y los quiero invitar al curso de stand-up comedy que voy a impartir en el centro de capacitación de MBS. Ahí aprenderás las mejores técnicas para realizar una rutina Comedia, prepararte en el escenario y no morir en el intento. Así que inscríbete, el número es 811-100-0733, extensión 2834. O también pueden visitar la página centro mbs.com. Recuerden, el número es 811-100-0733, extensión 2834. esperamos.
0: en la Cámara de Diputados trabajamos para construir un México mejor.
2: Por eso creamos y mejoramos leyes para garantizar
0: la participación igualitaria entre hombres y mujeres en cargos públicos.
2: La reforma. Que asegura
9: la educación en todos sus niveles. Los
0: derechos de las y los trabajadores del hogar, así como de
8: comunidades afro-mexicanas. Y el etiquetado
9: frontal de alimentos
8: para saber qué es lo que comes.
2: Las y los diputados seguiremos trabajando para aprobar leyes en beneficio de todas y todos los mexicanos.
0: Cámara de Diputados.
2: Legislatura de la Paridad de Género.
4: Si eres fan de la justicia electoral, muy pronto llegará a tu universidad la gira que estabas esperando.
0: y porque en Farmacias del
5: Ahorro te queremos bien recuerda que puedes utilizar tu tarjeta para el bienestar para hacer todas tus compras además obtén 10% de abono a tu monedero del ahorro al comprar productos de la marca del ahorro, prevención, salud y bienestar de tu familia lo encuentras en Farmacias del Ahorro porque en Farmacias del Ahorro te
7: queremos bien
5: vigencia el 31 de diciembre o hasta agotar existencias basta de
0: que pagues más Pena a Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos, te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco te ampliamos el plazo de pago, garantizado, porque eso es lo justo. Cámbiate a Banco FAMSA. Revisa términos y condiciones en bafamsa.com Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Autoridades del gobierno federal descartaron que se vaya a disminuir las pensiones del Seguro Social. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México, quien tiene más información. Buenas tardes, Rocío. Adelante.
9: Efectivamente, Ana Gabriela, gracias, buenas tardes. Tras la denuncia relacionada a las plazas de médicos especialistas y las condiciones desfavorables para el retiro de expertos de la salud, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, hizo hincapié en que el resolutivo del pasado 24 de enero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación era para juzgadores y no para instituciones de salud.
8: No es un ámbito de aplicación general, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país es un criterio para los juzgados para los tribunales colegiados de menor jerarquía en dónde tienen que resolver como lo está estableciendo la segunda sala cuando hay juicios nada más no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos. Simplemente no eh, aplica al Seguro Social. Pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos.
9: Este martes el Gobierno de México también recordó que en este 2020 serán basificados 17.274 médicos y enfermeras serán 5,227 que tienen 8 años o más de antigüedad, 6,037 con 9 o más años y 6,010 con 10 o más años de servicio. Cabe recordar que la jurisprudencia 29.256 solo aplica para quienes hayan interpuesto un amparo buscando que se les concedieran los beneficios de la ley del IMSS vigente desde 1997 cuando se pensionaron con base en la ley de 1973. Sobre ello... Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: En el caso de las pensiones,
7: nada más que no nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta. Eso es la democracia, el
4: que todos ayudemos.
9: Hasta aquí la información.
1: Gracias a nuestra compañera Rocío Méndez por toda esta información. Y el diputado perredista Antonio Ortega advirtió que la presencia de la, Repu la presidencia de la República se equivocó nuevamente al emitir un decreto para la adquisición express de medicamentos sin que se garantice el debido control de calidad lo que podría resultar contraproducente, dañino para la salud e incluso mortal. El legislador agregó que esa decisión es una muestra de la falta de serenidad y de prudencia con la que actúa el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insiste en descalificar a los laboratorios y farmacéuticas que trabajan en el país.
0: Que el presidente de la República, mal orientado, tome decisiones apresuradas, corremos el riesgo de que haya consecuencias graves que signifiquen hasta la pérdida de vidas humanas. El presidente ha resuelto en su imaginaria lucha, contra los molinos de vientos, anunciar la publicación de un decreto que autorizará la importación de medicamentos sin la intervención de la COFEPRIS.
1: El próximo 12 de febrero, el grupo parlamentario de Morena se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentarle la agenda legislativa que acordó la bancada. El coordinador de los diputados federales por Morena, Mario Delgado, insistió en que uno de los temas principales será la reforma constitucional para reducir 50% del financiamiento para los partidos políticos. Aunque esta propuesta fue descartada por el Pleno en diciembre, Delgado afirmó que seguirán insistiendo y tratarán de convencer a los partidos de que es tiempo de dejar atrás el despilfarro de recursos públicos. Agregó que las elecciones no se ganan ya con dinero. Además de que la gente está muy atenta... ¿A quién está, está apoyando esta iniciativa y quién no? La secretaria general de Morena, Jade Cole acusó que el Instituto Nacional de Formación Política del partido, mismo que dirige Rafael Barajas, ha utilizado como caja chica los comités ejecutivos estatales para financiar sus actividades, por lo que anunció una auditoría a nivel nacional. Polemsky acusó además que los funcionarios del Instituto de Formación Política pretendieron meter a la nómina del partido a 750 personas. Agregó que los dirigentes del instituto la han atacado por no cederles la administración directa de fondos, lo que aseguró está prohibido. Ante esto, Polemsky acordó una auditoría al Comité Ejecutivo Nacional y a los estatales de Morena para ver cómo se gastan el dinero. Al rechazar la invitación del líder morenista Alfonso Ramírez Cuellar, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que con la propuesta de reducir 50% el financiamiento de los partidos, Morena busca eliminar los adversarios políticos. Advirtió que el discurso de la austeridad es demagógico y que confunde, confunde democracia con recursos. El líder del tricolor comentó que lo que se necesita es invertir en la democracia, porque la democracia cuesta. Sin embargo, dijo que cuesta más un gobierno autoritario que no, res, no respete los contrapesos en este país. El presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, Napoleón Gómez Urrutia, anunció para este 12 de febrero el inicio de la discusión en Parlamento abierto de la reforma para regular la subcontratación laboral. Aseguró que en el Parlamento los distintos sectores relacionados con la reforma tendrán la oportunidad de manifestar opiniones y propuestas con el objetivo de enriquecer el contenido del dictamen. Gómez Urrutia aclaró que su propuesta no implica la desaparición de la subcontratación, sino que busca evitar simulación por parte de los patrones. Ya solo dos meses de cumplir nueve años en su nueva sede, el Senado acumuló un gasto superior. A 500 millones de pesos para corregir las fallas en su construcción, mismas que eran evidentes desde 2011. Sin embargo, hasta este 2020 puso fin a dos errores estructurales que estaban a punto de colapsarlo, el sistema de votación y el in inexistente drenado de su patio que le generó constantes inundaciones. A partir de mañana... Los 128 senadores regresarán sus, regresarán sus actividades ordinarias en el Pleno y estrenarán las mejoras estructurales realizadas en el Salón de Plenos, el Patio del Federalismo, la Cuña y el antiguo Corredor de Espejo de Agua que implicaron un gasto de $254.823.000. Un ataque armado. En un negocio de renta de videojuegos en Uruapa, en Michoacán, dejó un saldo de ocho personas sin vida, entre ellos cinco menores de edad. En el ataque registrado ayer por la tarde se reportaron también dos personas más con lesiones, mismas que fueron llevadas a un hospital local para recibir atención médica. Durante las diligencias periciales se localizaron 65 casquillos calibre 9 milímetros y fuentes de seguridad. Señalaron que la agresión fue resultado de la guerra entre dos grupos de la delincuencia organizada.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú
1: Vamos a cambiar de información Vamos a los detalles del mundo De los espectáculos ¿Cómo estás Ramiro? Te saludo con
7: mucho gusto ¿Qué tal Ana Gaby? Gracias Y vamos a con la información de los espectáculos Bueno la cantante Yuridia anuncia un retiro temporal Después de que se dice que bueno ya está embarazada De nada cuenta Tendría ya meses de esperar a su segundo hijo Y también incluso por ahí un problema De tipo fiscal Estoy más práctico la cantante
2: Voy a descansar, voy a compartir con mi familia, estar con mi hijo, ustedes vieron que estuve casi cuatro años de gira grabando discos a lo loco, este, muy separada de mis hermanos y de mi hijo, entonces pues ya me toca volver, ya me toca estar con ellos, si no me voy a volver más loca de lo que ya estoy.
7: Bueno, pues así las cosas con esta cantante. Cambiando de información, bueno, les platico, tipo trillo, o Alejandro Fernández se presentó en el palenque de León, Guanajuato. Hizo de las suyas en estas fechas de que se presentó, debido a que, bueno, ofreció un buen concierto, pero sabemos que al señor le gusta mucho la fiesta, andaba un poco pasado de copas cuando fue interceptado por la prensa. Vamos a escuchar. Festejando a mi papá
8: que a festejar sus 80 años tan ah, sí, hermoso.
7: Espectacular, increíble, pues imagínate Alex,
8: cómo estás enfrentando, de,
6: que a, que ver, situación de poder poder tener a mi papá con tanta no salud no lo a los 80, no lo 80 de años no lo después de que no tuvo tantos problemas. O sea, es una bendición poder ¿Vos celebrar. Alex, estás presente con tu papá. Que si a estar presente con mi papá, por supuesto que sí vos.
7: Bueno, pues ahí como que se le lenguó la traba Se le trabó la lengua, pero bueno Así es el señor Alejandro Fernández de Fiestero No es nada sorprendente para nosotros nada. Mucho más, ¿verdad Ana Gaby? Sí, sí, pero sí. bueno, así, claro Pero bueno, habrá mucho más novedades de los espectáculos Los esperamos en la Ruta Globo 5 de la tarde de la pranza principal de Guadalupe Nuevo León, para que lleguen todos ahí a saludarlos Tenemos boletos y demás Claro que sí, muchísimas gracias Ramiro Buenas tardes Vámonos a una pausa, ya regresamos, quédese
1: con nosotros porque al regreso tendremos información internacional y también los deportes con Paco Ánimas.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
9: Pena los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva Naranja Valencia a solo 5.80 el kilo. Y Manzana Red Delicious y Pera Danju a solo 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta febrero 5 aplican restricciones. Una cosa es salir de fiesta.
0: Otra cosa es salir de urgencias.
9: Una cosa es querer levantarse.
2: Ahora en FAMSA ofertas con regalazos, así que compra, ahorra y llévatelos. En la compra a crédito de una
0: motocicleta y de cualquier modelo, llévate uno de estos regalos. Mini split de una tonelada, mini componente, celular Samsung o Smart TV de 58 pulgadas. Solo en FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda. Jersey Boys, el aclamado musical de Broadway sobre la vida de Frankie Valley, y The Four Seasons, ganador del Premio Tony el mejor musical, llega a Show Center Complex el 27 de febrero al 1 de marzo de 2020. Compra tus boletos a través de Superboletos, taquillas de Main Entrance y Fashion Drive. Boletos desde 350 pesos. Usted escucha MVS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información internacional.
1: Vamos a más información, dos mujeres perdieron la vida y un niño resultó con lesiones tras tiroteo en el campus de la universidad situada al este de Texas. La policía informó que la víctima superviviente fue trasladada al hospital, pero no reveló su estado de salud ni del resto de los afectados. El jefe de la policía universitaria, Brian Baugman, no aceptó preguntas tras una conferencia de prensa y no dijo si las mujeres que fueron asesinadas eran estudiantes. Hasta el momento... Se desconoce si el tirador sigue libre o fue arrestado, es decir, poca información todavía la que se tiene y por supuesto que el jefe de la policía universitaria, Brian Bagman, debido a toda la investigación que se está llevando a cabo y el operativo como tal que implementa el país vecino, no podría no podía dar más detalles alguno para entorpecer, por supuesto, la investigación que estarán realizando las autoridades estadounidenses la triste noticia es que son dos mujeres las que pierden la vida y un niño, es un menor de edad, quien resulta con lesiones tras este tiroteo. Es lamentable que año tras año tengamos que presentar este tipo de situaciones que en su mayoría se presentan en el país vecino. Y que hemos dicho que inclusive las estadísticas enmarcan que hay un tiroteo por día en los Estados Unidos. ¿Se imagina usted lo que es eso? El temor por parte de los estudiantes, las familias, las organizaciones. En fin, el no poder ir tranquilo al supermercado, a la universidad, a cualquier lugar público. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Y aquí en México no podemos quedarnos tan distantes de esta problemática usted recordará apenas hace unas semanas tuvimos el caso de Torreón en donde un pequeño llega armado a su escuela, mata a su, a su maestra se quita la vida y así los casos es ahí donde podemos pensar si es que se está descomponiendo o no lo que vendría siendo el núcleo familiar, lo educativo, etcétera. Vamos a hablar ahora acerca del coronavirus porque todavía hay mucha incertidumbre hay quienes, me imagino usted, será alguno de ellos, se pregunta qué es lo que está sucediendo, si es que va a llegar a México, si es que no va a llegar, cuántos casos confirmados. Pues ya hay un número oficial para hoy martes, porque el número de muertes confirmadas por el coronavirus en China aumentó ya a 425 luego de que las autoridades en la provincia de Hubei reportaran hoy, tan solo hoy, 64 nuevas víctimas mortales. Esta cifra superó los decesos del año 2002 a 2003 por el síndrome respiratorio agudo y grave que dejó en aquel periodo 774 fallecidos, de ellos 349 en ese país y 299 en Hong Kong. Según las estadísticas del gobierno central de aquel país, un total de 20.348 personas están infectadas con este virus y hasta ahora ya se registraron casos en más de 20 países. Aunado a esto... La Organización Mundial de la Salud dijo que el coronavirus aún no ha desatado una pandemia, término que se aplica en una situación de propagación global de una enfermedad, ya que África y América Latina carecen de casos confirmados. Recordemos que hasta el momento en México se tenían algunos casos, se valoraron y al momento todavía no se confirman como tal, pero ya las autoridades federales han dicho que sí es muy probable que llegue el coronavirus a nuestro país y que están preparados. Lo más importante es estar informados, no caer en mitos ni en desinformación, sino que esté puntualmente con nosotros a través de nuestros espacios aquí en MBS Noticias Monterrey y esté enterado de lo que está pasando. La información, por supuesto, será la autoridad de aquel país asiático, de la OMS y también nuestra propia Secretaría de Salud a nivel nacional, las que nos indiquen ¿Qué es lo que está sucediendo? No hay que generar pánico, sino más bien una cultura, como lo decía hace unos días, del cuidado. Es decir, lavarse las manos constantemente, el utilizar el antibacterial y, por supuesto, si usted tiene algunos síntomas, acudir al médico. Entonces, de esa manera es como podremos protegernos desde nuestra trinchera. Y dos legisladores suecos han nominado a la activista adolescente Greta Thunberg para el premio Nobel de la Paz 2020 a quien se le atribuye haber despertado la conciencia de la juventud sobre el cambio climático. La joven de 17 años inició un movimiento que fue seguido por miles de adolescentes, mismo que contempla faltar a clase los viernes para protestar por la falta de acción hacia el cambio climático. Jens Holm y Hakan Svenling... Ambos miembros del partido de la izquierda de Suecia Dijeron que Thunberg ha trabajado duro Para hacer que los políticos Abran los ojos a la crisis climática Cabe mencionar que cualquier legislador nacional Puede nominar a alguien para el premio Nobel de la paz Y tres miembros del parlamento noruego Nominaron a Thunberg el año pasado Vamos a ver si es que eh, se le da o no El premio Nobel de la paz Ahí me imagino yo la cara de Trump Si es que sí fueran a dárselo porque a cómo criticó a esta jovencita el hombre, como si a él le concierne el tema eh, climático, o más bien, sí le concierne, pero poco quiere opinar. Siempre le saca la vuelta. Pues cómo no le iba a sacar la vuelta a esta jovencita que constantemente está hablando acerca de estas temáticas
0: deportes con Paco Ánimas.
8: Muy buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? contento de estar esta tarde en FM Globo 88.1 y contento porque es una semana llena de fútbol. Hoy a las 5 de la tarde juegan las chicas de la selección mexicana en el preolímpico contra la selección de Canadá. Importante, si México lograra ganarle a Canadá, sería librar la aduana de los Estados Unidos en la, paz, en la fase de semifinales. Y recordemos que, pase lo que pase... Eh, los que califican al, al, a los Juegos Olímpicos son el primero y el segundo lugar de este proolímpico. entonces si México logra hoy ganar al equipo de Canadá automáticamente Libra enfrentar a Estados Unidos y la aduana sería más eh, sencilla para llegar a la gran final contra Estados Unidos y ahí, pase lo que pase ya estás calificado, porque recordemos que Estados Unidos es el actual campeón del mundo es una potencia en el fútbol femenil y el librarlo sería lo importante. Ahora Canadá es un equipo muy, pero muy complicado el día de hoy. El panorama no es nada sencillo pero ojalá y las dirigidas por Christopher Cuellar tengan una buena tarde el día de hoy contra la selección canadiense. Hablando de fútbol femenil, ayer las, el equipo de Tigres metió más de 18.000 almas en la cancha del universitario para eh, ganarle 2 por 0 al Atlas de Guadalajara que venía invicto y líder general de la competencia en la Liga MX Femenil. Termina por derrotarla dos goles a cero. Anotaciones de Belén Cruz y Mia Suaz eh, por parte de las rayas del Monterrey, jugaron el pasado viernes, también ganaron de visitante dos goles a cero ante el equipo de Querétaro. En los varones les fue bastante mal en esta semana de Super Bowl, eh, lo platicábamos ayer, terminaron por perder sus dos partidos, hoy habla primero Roberto Medina del de resultado del día de ayer, escuchemos lo que dijo el técnico de Tigres.
7: La verdad que contento, las niñas hoy hicieron un un gran esfuerzo, repitieron muy bien lo que planteamos en la semana, lo que trabajamos eh, no dejaron pensar al rival hicieron una presión importante al, al rival y, y lo más importante es que afortunadamente pudimos conseguir los, los goles que nos dieran esa tranquilidad ante un rival que es dinámico que juega bien al fútbol y que bueno, también intentaba eh, cuando podía jugar eh, fútbol ¿no? tenemos poco tiempo, como dices para, para preparar ese, ese partido y, y de acuerdo a lo que hablas con Necaxa eh, no solamente hablaría de ese rival, hablo de la mayoría de los rivales en, en general en la liga, han tenido una mejoría notable, eh, empiezan a respetar una idea de juego, tienen más claro qué es a lo que están jugando.
8: Ahí están las palabras de Roberto Medina, quien cada vez ve mejor a su equipo y así lo vemos también en el terreno de juego. A pesar de sus bajas de selección mexicana, ha logrado hacer buenos partidos. Únicamente ha recibido un gol en contra en cuatro partidos que ha dirigido en esta campaña. Recordemos que queda una jornada pendiente. El clásico Riquemontano contra las Rayadas del Monterrey, suspendido en la jornada uno por el tema de que habían jugado la final hace muy poco tiempo. Y de ahí nos vamos al campamento de los Rayados del Monterrey. Habló el cachorro Montes. Escuchemos lo que dijo el Defensa Central después de los malos resultados en el arranque de torneo.
6: Y nosotros estamos tratando de revertir la situación de la manera más pronto posible para sacar esto adelante y empezar a tener resultados positivos, ¿no? Me parece que la actitud y el compromiso de todos, la humildad para jugar está. No nos preocupa, ¿no? Como siempre y siempre lo he hecho. La afición tiene el derecho de, de alentarnos, de abuchearnos. De... Nosotros queremos que siempre nos está alentando cuando la gente está metida en el partido, cuando cuando la gente se está apoyando, el jugador reacciona este y da a lo mejor su mejor versión en el partido. ¿no? Y bueno, la gente la entendemos que quieren resultados, como siempre se se exige acá en el club, la exigencia de ganar, ganar, ganar. Eso es entendible ¿no? hasta cierto punto. Nosotros trataremos de, de revertir los, los pocos escuchados que, que dices que recibimos en el partido por aplausos, por actuaciones de buenas no ganando.
8: Ahí están las palabras de César Montes por parte del de campamento de Los Rayados. Sigue la polémica o la duda de saber qué va a pasar con Rodolfo Pizarro. El club le otorgó dos días para definir su situación. No viaja a Aguascalientes y en caso de que no se arregle con el Inter de Miami, del cual se dice únicamente se está esperando el depósito de los más de 10 millones de dólares por su traspaso, si se logra dar el depósito se va tranquilamente al Inter de Miami. Si en estos dos días no se da el depósito, Automáticamente estaría reportando con el equipo para afrontar el partido en León el próximo fin de semana. Por otra parte, también habló el Chaca Rodríguez y es que los regimontanos uno anda en Guatemala y el otro anda en Guatelpeor. Veamos qué dice el Chaca de la situación del momento.
6: Y pues estamos expuestos. Desgraciadamente, sí nos han tocado con, con bastantes compañeros, pero pues esperemos ya se, se normalice esto. Digo, estamos expuestos a eso. Más como defensa, estamos ahí cerca del área. Los errores. Son mínimos los que se pueden cometer y cada partido buscamos hacer los que menos se puedan. Pues somos muy profesionales todos, pero ya ya no nos puede estar pasando esto. Yo sé que con el trabajo va, va a salir. Tengo confianza en que, en que esto se va a solucionar rápido. Todos tenemos nuestra responsabilidad, entonces no, hay, no es la de atrás ni la de adelante. Todos, todos llevamos las consecuencias de lo, de lo que está pasando.
8: Ahí están las palabras del Chaca que eh, pues, se prepara a Tigres para el partido del próximo fin de semana contra el equipo de Chivas. Rayados de Monterrey juega mañana el partido pendiente de la jornada 1 contra el equipo de Necaxa en la cancha del de Estadio Victoria Allá en Aguascalientes a las 8.30 de la noche, será el partido del día de mañana de los rayados, al cual ya está anticipado, no viaja Lionel Bangioni por lesión, está tocado Dorlan Pavón, no viaja Rodolfo Pizarro como parte de las bajas de esta eh, de este partido de cara a Ikraneviter que todavía no está físicamente a, apto para poder jugar, entonces son varias bajas las que tiene eh, marcadas rayados de Monterrey Ojalá y pueda ser un gran partido ante uno de los equipos que va agarrando vuelo, como es el Neca, actualmente el líder general de la competencia es el León, al cual enfrentan el próximo fin de semana. Así que, semanita, semanita cargadita de fútbol. Hoy te digo, juegan las chicas en la femenil, en la selección femenil. Mañana juegan los rayados, los partidos pendientes. El América también juega contra Puebla, el partido pendiente. El jueves, hay jueves de ascenso MX y, y ya actividad de, de, de jueves. El viernes arranca la siguiente jornada y ahí nos conectamos a sábado y domingo con más fútbol. Wow. ¡Qué Ana, Paco! Todo lo qué que semana. el Super Bowl. El Super Bowl <ríe> y sus atrasos,
1: ¿eh? Oye, guau. Wow. Pues bueno, muchísimas gracias. Eh, tus redes sociales.
8: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram para cualquier situación. Por lo pronto hasta aquí la información deportiva y ahí les vamos informando qué pasa o qué no pasa con Rodolfo Pizarro
1: muchísimas gracias paco gracias por habernos sintonizado para que lo tenga eh, pues como información importante acerca de la temperatura y es que verá el día de hoy tuvimos o estamos en estos momentos a 29 grados con una mínima de 19 cosa diferente que sucederá el día de mañana miércoles y jueves tendremos máximas de entre 23 y 26 pero ojo mínimas de 7 a 9 grados. Para que entonces, pues como que va a estar difícil vestirnos, ¿no? Pero quizás traiga usted en su vehículo o con, con en, su, en, en su mochila, en su bolsa, alguna chamarra, algún suéter, porque va a estar variando mucho la temperatura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Deseo que tenga muy buen martes. Mañana en punto de las 3 de la tarde los estaremos esperando a través de FM Globo 88.1. Agradezco el día de hoy a todos aquellos que estuvieron también totalmente en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram de FM Globo 88.1. Por ahí mandamos ya saludos en esa vía y estaremos pendientes de sus opiniones acerca de las temáticas que aquí presentamos. Buena tarde, se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Ravivarax.
3: Vamos a ver a los peces y a los juegos, me dicen mis nietos. El recorrido que aman los niños comienza en el parque La Tapatía, para luego caminar hacia las fuentes nuevas y reconstruidas y al final nos vamos a ver los patos y peces en el lago mayor. El Bosque de Chapultepec es un parque urbano enorme, con una superficie de 678 hectáreas, dividido en tres secciones y alberga algunos de los sitios turísticos más importantes de nuestro país. Su nombre significa Náhuatl, Cerro del Chapulín, y está ubicado al poniente de la ciudad. Su historia se remite a los toltecas, quienes fueron los primeros en llegar a la Ciudad de México y creyeron haber encontrado el paraíso terrenal. Se dice que Netzahualcoyotl fue el encargado de la construcción del acueducto prehispánico que surtía agua a toda Tenochtitlan, así como de los famosos baños de Moctezuma que se utilizaban para la crianza de peces exóticos. Chapultepec es literalmente un pulmón para la capital, ya que la flora que existe en sus hectáreas genera oxígeno y de manera continua proporciona diversos beneficios ambientales a la Ciudad de México como la recarga de mantos acuíferos, evita hundimientos y es capaz de captar y filtrar agua para proveer a la ciudad. Además, alberga gran cantidad de árboles como el agüehuete, el pino, cedros y álamos. Es hábitat de múltiples especies de fauna como gorriones, primaveras, zanates, colibríes, peces, ranas y renacuajos. Precisamente por su riqueza, hoy quiero compartir contigo que este bosque recientemente fue reconocido con la categoría de oro, es decir, el mejor parque urbano del mundo por el certamen Large Urban Parks Awards, que año con año celebra la organización internacional World Urban Parks, que reconoce la calidad de los parques, la administración y el valor que aportan a las ciudades en las que están inmersos. Este galardón lo recibió por encima de parques como el de Shakespeare Regional Park en Auckland, Nueva Zelanda. Que se llevó la plata, el Pengang City Park en Georgetown, Malasia, y el Queens Park en Invercargill en Nueva Zelanda. Chapultepec no es solo historia y pasado, sino también futuro. Hoy son solo tres secciones, pero actualmente se trabaja en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. A este complejo ecológico y cultural se le agregan cerca de 105 hectáreas como parte de esa cuarta sección un espacio de recuperación, rescate ambiental y cultura para el país. En su sitio web, World Urban Parks, destaca que el bosque de Chapultepec ofrece a la ciudad diversos servicios ambientales y que es el principal regulador de la calidad del aire de nuestra ciudad, pero también tiene opciones culturales prácticamente únicas. Museos, espacios educativos y deportivos que ofrecen ubicaciones para el descanso y el esparcimiento. El bosque se compone de 170.000 árboles, donde trabajan 306 personas y es visitado por más de 19.2 millones de personas al año. Atraviesa el céntrico Paseo de la Reforma, alberga destacados museos como el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Moderno, así como el Zoológico de Chapultepec. Algunos de los criterios de selección para los premios del organismo fueron Diseño del parque, trazado, características e instalaciones, protección y compromiso. Sin duda, Chapultepec es un oasis dentro de esta ciudad que quienes vivimos aquí tenemos que disfrutar.
0: Comenta y comparte a través de Twitter.